0: Einen wunderschönen guten Sonntag mittlerweile Abend und herzlich willkommen zu Folge 29 von Wer will was, von wem voraus. Als allererstes muss ich mich entschuldigen, dass diese Folge etwas verspätet, also erst am Sonntagabend online gegangen ist. Ich hoffe, dass ihr nicht Tränen überströmt bei euch zu Hause oder wo auch immer sitzt und schweren Herzens gewartet habt, sondern dass ihr auch so einen schönen Sonntag hattet aber bei mir war es mit Ende des Urlaubs und Einleiten des Lernexils, also ich bin jetzt bei meinen Eltern für die nächsten Monat und das Ganze hat etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, deswegen etwas verspätet diese heutige Folge. Wie gesagt, bei mir geht es jetzt los in die letzte heiße Phase, die letzten 45 Tage bis zum Examen in Hessen und bei mir ist im Moment so ein kleines Motivationstief, weil viel Stoff, gar nicht mehr so viel Zeit, aber doch immer noch viel Zeit, es ist irgendwie tief. Deswegen habe ich eine Frage an euch und würde mich freuen, wenn ihr sie mir entweder per Direktnachricht oder per Post auf meine Facebook-Seite www.facebook.com. beantwortet. Nämlich die Frage, wozu macht ihr das Ganze hier eigentlich? Warum tut ihr euch dieses ganze Gelerne hier an? was ist euer großes Ziel, warum ihr euch da durchquält. Das würde mich sehr interessieren und freue mich da auf eure Zuschriften. Die heutige Folge soll sich um den Kaufvertrag im Internet drehen und ein, zwei Problemchen, die sich damit ergeben, aufwerfen. Es wird nicht ganz so lang, also ein entspannter Sonntagabend. Und ich würde sagen, damit betreten wir das Neuland und beginnen mit Folge 29, dem Internetkauf. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Wir steigen also ein ins digitale Schuldrecht und dem Sachverhalt zum Online-Kauf. Wir haben unseren Protagonisten Bernd und der stöbert im Internet nach Tassen der Firma Dibbern. Die werden normalerweise für ungefähr 50 Euro verkauft und auf der Seite der Geschirr und Co. OHG findet ihr die Tassen zum Angebotpreis von 5 Euro. Die Seite enthält alle nötigen Informationen, um den Paragraphen § 312a fortfolgende, § 312i und § 312j zu genügen und auch eine korrekte Widerrufsbelehrung ist auf der Seite zu finden. Der Verkaufsprozess wird abgeschlossen durch die Schaltfläche, auf der deutlich zahlungspflichtig bestellen steht und kurz nachdem Bernd darauf geklickt hat, bekommt er eine E-Mail mit dem Inhalt »Vielen Dank für Ihre Bestellung«, die wir baldmöglichst ausführen werden. Einige Stunden später erhält er noch eine Bestätigung, die die Bestellung der 5 tassen bestätigt und auch noch einmal die AGB und die Widerrufsbelehrung sowie Informationen zum Fernabsatz und elektronischen Geschäftsverkehr als downloadbaren Anhang enthält. Am folgenden Tag wird jedoch der Traum eines jeden Online-Shoppers je zerstört, denn er erhält eine E-Mail der Geschirr und Core OHG, die mitteilt, dass aufgrund eines internen Computerfehlers die Preise zwar richtig eingegeben, durch die Software jedoch das falsche Komma gesetzt wurde und deswegen nicht 50, sondern 5 Euro als Preis angegeben wurden und sie deshalb die Lieferung nicht durchführen werden. Die Frage, die sich hier anschließt, ist, ob Bernd die 5 Tassen zum Knüllerpreis von jeweils 5 Euro verlangen kann. Natürlich zielt die Fallfrage darauf ab, ob zwischen der Geschirr- und Co. OHG und Bernd ein Kaufvertrag zustande gekommen ist, aus welchem Bernd die Lieferung verlangen kann. Und genau das prüfen wir jetzt, also den Anspruch von Bernd auf Übergabe und Übereignung der fünf Tassen gegen die Geschirr- und Co. OHG aus § 433 Absatz 1. Dann brauchen wir natürlich zunächst den Vertragsschluss und hier ist zunächst einmal festzustellen, dass die OHG gemäß § 124 HGB rechtsfähig ist. Dementsprechend sind dann erforderlich Angebot und Annahme, also die Einigung. Zunächst kann hier gesehen werden, dass Angebot in Anführungsstrichen der Geschirr und Co. OHG auf der Website die Debann-Tassen zum Preis von 5 Euro zu erwerben. Jedoch ist sowohl anerkannt als auch bekannt dass im Internet kein Angebot durch Einstellen des Produktes auf der Internetseite erfolgt, sondern lediglich eine Invitatio ad Offerendum, weil der Anbieter des Produkts ja eventuell erst prüfen muss, ob dieses überhaupt noch vorrätig ist. Also das Ganze als digitales Schaufenster betrachtet wird, welches ja auch durch das Ausstellen der Ware in einem Schaufenster noch kein Angebot begründet. Somit hat Bernd durch den Klick auf die Schaltfläche zahlungspflichtig kaufen ein Angebot abgegeben und dieses müsste die Geschirr und Co. OHG dann auch angenommen haben. Dies könnte bereits durch die erste E-Mail, die Bernd erhalten hat, geschehen sein, in der ja stand, vielen Dank für Ihre Bestellung, die wir baldmöglichst ausführen werden. Bei der Bewertung der Frage, ob sich solche Bestätigungs-E-Mails als Annahme des Angebots Eignen ist immer auf den konkreten Wortlauf abzustellen, also da gibt es keine wirklich gefestigte Rechtsprechung, weil je nachdem welches Wort verwendet wird, gibt es dann wieder Abweichungen. Grundsätzlich ist jedoch zu prüfen, ob aus der Bestätigungs-E-Mail für den Käufer hervorgeht, dass das Angebot auch angenommen wurde. Also eigentlich nichts Besonderes, einfach nur die Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont. So, jetzt ist die Frage, ob aus der Formulierung, die wir schnellstmöglich ausführen werden, schon gelesen werden kann, dass das Angebot auch angenommen werden kann und die Geschirr und Co. OHG hier einen Vertrag schließen möchte. Hier lässt sich gut beides vertreten bei dieser Formulierung. Also einmal kann man das als Annahme oder lediglich als Bestätigung des Eingangs des Angebots sehen. Das Argument, was für die Bestätigung des Angebots spricht, ist der § 312i Absatz 1 Nummer 3. Der sagt nämlich, dass ein im Internet agierender Verkäufer die Bestellung schnellstmöglich auf elektronischem Wege bestätigen muss. Das lässt so ein bisschen nahe gehen, dass eine sofortig erfolgende E-Mail nur diesen Anforderungen genügen will und nicht die Annahme des Angebots darstellen soll. Allerdings könnte man auch argumentieren, dass der Verkäufer hier nicht klar darstellt, dass er nur den Eingang des Angebots bestätigen will und dieses noch nicht annehmen will, weil aus der Formulierung, die wir schnellstmöglich ausführen werden, schon zu verstehen ist, dass das Angebot angenommen wird. Das kann man frei entscheiden. Glücklicherweise müssen wir das hier nicht, weil ja noch eine zweite E-Mail zugegangen ist, Nämlich die, die das Angebot dann auch annimmt. Und somit müssen wir den Streit hier nicht entscheiden. Aber im Endeffekt ist das eine Argumentationssache, wie man die E-Mail interpretieren möchte. Dann prüfen wir als nächstes, weil wir uns ja im elektronischen Geschäftsverkehr befinden, ob die Einigung überhaupt wirksam ist. Und das ist ja gemäß § 312j Absatz 4 nicht der Fall. Wenn die sich aus § 312j Absatz 3 ergebene Pflicht zur sogenannten Buttonlösung nicht gewahrt ist. Die Buttonlösung bedeutet einfach nur, wenn eine Schaltfläche genutzt wird, über die der Verkaufsvorgang abgeschlossen wird, dann muss diese deutlich erkennen lassen, dass es sich um den Erwerb eines zahlungspflichtigen Produktes handelt, aber diese Vorgabe des Paragraphen 312j Absatz 3 wurde ja hier gewahrt. Hierzu noch einmal kurz, der Einwand auch wohl wahrscheinlich vielen bekannt, die Anforderungen des 312j sind sehr sehr eng. Um dem § 312j Absatz 3 nicht zu genügen, geht es relativ schnell. Also zum Beispiel auch die Formulierung nur bestellen oder Vorgang abschließen reichen nicht auf, weil eindeutig auf die Zahlungspflichtigkeit hingewiesen werden muss. Aber wie gesagt, das ist hier durch die Formulierung zahlungspflichtig bestellen erfüllt. Deswegen prüfen wir jetzt weiter. Und zwar könnte der Vertrag, der zustande gekommen ist, gemäß § 142 Absatz 1 von Anfang an nichtig gewesen sein, nämlich durch Anfechtung der Geschirr und Co. UHG. Die erste Frage, die sich hier aufdrängt, ist die, ob überhaupt eine Anfechtung erfolgen kann, wenn die... Willenserklärung automatisiert von einem Computersystem abgegeben wurde. Hier hat ja logischerweise im online kein Mensch die Bestellbestätigung rausgeschickt, sondern dies erfolgte automatisiert über die EDV-Systeme. Allerdings, das Ganze ist kein wirkliches Problem, sondern nur vielleicht kurz anzusprechen, denn jede computerbasierte Willenserklärung fußt irgendwann zurück auf einer menschlichen Willenserklärung, die dann durch den Computer übermittelt wird und somit auch den Willen des Menschen zum Zeitpunkt der Programmierung widerspiegelt. Das heißt, es kann auch ohne Probleme eine computerbasiert abgegebene Erklärung angefochten werden. Dann brauchen wir natürlich zunächst einen Anfechtungsgrund und der könnte sich hier aus § 119 Absatz 1 Variante 2, also dem Erklärungsirrtum, ergeben. Noch einmal die Abgrenzung Inhalts- und Erklärungsirrtum, also § 119 Absatz 1 Variante 1 der Inhaltsirrtum, Variante 2 der Erklärungsirrtum. Der Inhaltsirrtum liegt vor, wenn der Erklärende das, was er sagt, schreibt oder zeigt, auch genau so meint sich aber nicht bewusst ist, was das eigentlich bedeutet, also über den Inhalt irrt, während der Erklärungsirrtum nach § 119 Absatz 1 Variante 2 vorliegt, im klassischen Fall vergreifen, versprechen, verschreiben. Der Erklärende sich also nicht darüber irrt, was das, was er schreibt, sagt oder zeigt, bedeutet, sondern sich schon darüber irrt, was er eigentlich zeigt, sagt oder schreibt. Hier sollte noch kurz abgegrenzt werden zum Übermittlungsirrtum nach § 120, weil die Willenserklärung ja EDV-basiert übermittelt wurde. Der § 120, also der Übermittlungsirrtum, stellt einen Unterfall des Erklärungsirrtums dar und zwar erfasst es den Fall, wenn die Erklärung bereits den Bereich des Erklärenden verlassen hat und der Fehler dann im Rahmen der Übermittlung durch eine nicht mehr dem internen Bereich des Erklärenden zuzurechnenden Person oder ein System erfolgt. Die Übermittlung erfolgt ja hier durch ein hauseigenes Software-System und ist somit dem Erklärungsbereich des Erklärenden, also hier der Geschirr und Co. OHG, zuzurechnen. Und deswegen haben wir schon gar kein Verlassen dieses Bereichs des Erklärenden, was man für den Übermittlungsirrtum braucht, weswegen dann einfach nur ein Erklärungsirrtum nach § 119 Absatz 1 Variante 2 vorliegt. Die Irrtümer der Gesellschafter sind der OHG über § 166 Absatz 1 zuzurechnen und der basiert hier auf einem unerkannten Softwarefehler. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass sich dieser Softwarefehler ja nicht direkt auf die Annahme des Angebots, also die hier angefochtene Willenserklärung, bezieht, sondern bereits auf die Invitatio ad Offerendum. In dieser wurde ja nämlich der Preis von 5 Euro pro Tasse festgelegt, bei dem sich der Kommasetzungsfehler des Softwareprogramms ausgewirkt hat. Wenn man sich aber einmal anschaut, wozu es die Konstrukte der Invitatio ad referendum und das Instrument der Anfechtung gibt, dann sind das nämlich beides Instrumente, die den Anbieter schützen sollen. Jetzt hätten wir ja das Problem, wenn die Anfechtung nicht auf die Invitatio ad referendum anwendbar wäre, dass wir zwei Instrumente zum Schutz des Anbieters hätten, die in ihrem Zusammenwirkung wieder negativ wären. Weil hätte der Anbieter, also die Geschirr und Co. OHG, direkt ein Angebot auf seiner Website gestellt und nicht eine Invitatio ad Offerendum, dann wäre unzweifelhaft die Anfechtung möglich. Und dadurch, dass die Invitatio ad Offerendum diesen ja schützen soll, muss auch die Anfechtung möglich sein, wenn der Irrtum sich schon hier ausgewirkt hat. Somit haben wir einen Anfechtungsgrund, nämlich den Erklärungsirrtum nach § 119 Absatz 1 Variante 2. Auch ist dieser kausal für den Abschluss des Rechtsgeschäfts gewesen, denn es ist davon auszugehen, dass die Geschirr und Co. OHG die Tassen niemals für 5 Euro verkauft hätte. Und dann muss diese noch wirksam erklärt worden sein. Das ergibt sich aus § 143 Absatz 1 und 2, also gegenüber dem Vertragspartner hier Bernd. Das ist ja in Form der E-Mail geschehen und auch wenn nicht explizit gesagt wurde, dass die Willenserklärung angefochten wird, ergibt sich ja aus den Umständen, dass man den Vertrag nicht erfüllen werde und die Erklärung des Fehlers, der passiert ist, dass man hier die Anfechtung wegen des Erklärungsirrtums erklärt. Die Frist zur Anfechtung ergibt sich aus 121 Absatz 1. Und nach dieser muss der Anfechtende diese Nacherlangung der Kenntnis vom Anfechtungsgrund unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, erklären. Die Erklärung der Anfechtung erfolgte hier am nächsten Tag, also sowieso schon recht schnell. Und somit ist die Frist des Paragraphen 121 Absatz 1 gewahrt. Somit haben wir eine wirksame Anfechtung gemäß Paragraph 142 Absatz 1 und demgemäß der Kaufvertrag als von Anfang an nichtig zu erachten. Und somit hat Bernd auch keinen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der 5 Debanntassen zum Preis von 25 Euro. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge von Wer will was, von wem woraus und dem Fragen zum Internetkauf. Ich hoffe, dass ihr das digitale Shopping ein klein bisschen anders wahrnehmt. Oder vielleicht wurzelt ihr das auch schon dann als Vertiefung der bereits erworbenen Kenntnisse. In beiden Fällen wünsche ich euch weiterhin eine schöne und produktive Lernwoche, hoffe, dass ihr wervel was von wem woraus weiterhin gewogen bleibt und freue mich über eure Zuschriften und auf die nächste Folge am nächsten Sonntag.